0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Ciao a tutti Chiesa, sono felice di essere qui con voi. E niente, Dio è sovrano sopra ogni cosa. A me? Lo crediamo questo? Eh, lo cantiamo, lo dichiariamo, lo crediamo Dio è veramente sovrano e Dio è perfetto in ogni tempo in ogni tempo e in ogni tempo davvero la storia della Bibbia ci insegna che Lui ha suscitato delle persone qualcuno che potesse fermare il piano del diavolo il piano del nemico prima del tempo che Lui, Dio, ha deciso perché è sovrano quindi Dio Ha stabilito un tempo per ogni cosa, ora non è ancora il tempo del ritorno di Gesù, io credo questo personalmente e credo che il diavolo voglia fare di tutto per accelerare i tempi, ma è solo Dio che ha l'ultima parola su ogni cosa perché Lui è sovrano. La Bibbia ci parla spesso di questo. Ricordate l'esempio di Gesù prima di tutto, no? Quando il diavolo pensava di aver vinto, c'è anche una canzone che abbiamo tradotto dall'inglese in italiano, la sua sfida contro lui dice, il diavolo pensava di aver vinto la sua sfida contro lui quando Gesù è andato sulla croce, ma la parola di Dio ci dice in Colossesi 2 al versetto 15 che invece Gesù ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando, quindi lui ha vinto su di loro per mezzo della croce. A me? Quindi lui ci ha dato vittoria, ma già l'Antico Testamento, perché il diavolo non si ferma mai, voi lo sapete, non si è mai fermato, non si ferma mai, cerca di fare di tutto, ma Dio, che è Dio, nell'Antico Testamento già ha suscitato Tantissime persone che hanno adempiuto il suo proposito e che hanno bloccato il piano del nemico. Perché facendo degli esempi pratici possiamo parlare di Noè, di Mosè, di Giuseppe, di Ester, dei giudici, ma la storia veramente è piena di persone di questo tipo. E mi piace tantissimo, infatti ho, l'ho ancora condiviso con voi e ho anche pregato su questa parola, Ricordare quella frase che pronunciò Mardocheo, il cugino di Esther, in Esther 4.14. Lui dice così a Esther, e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. E visto che... Dio è perfetto, non fa nulla per caso, non lascia nulla al caso. Anzi, come dicevo prima, compie ogni cosa al tempo giusto, al tempo opportuno. Anche noi, guarda che è vicino a te, digli anche tu, sei nato per questo tempo. A me? Noi lo dobbiamo credere, Dio ha un proposito, Dio non fa niente per caso. Per cui se tu sei qui adesso non solo ascoltare quello che io condivido con te, ma in questo tempo preciso è perché Dio ha un proposito specifico per la tua vita. Lo dobbiamo credere perché è realmente così. Amen. Quindi ascoltando la voce di Dio, obbedendo alla sua parola, possiamo affrontare qualsiasi tipo di situazione, sia a livello personale, sia a livello sociale, che andiamo ad affrontare, ricevendo proprio da Dio pace e benedizione in ogni situazione, perché Lui è un Padre buono. Se vi ricordate, nelle mie precedenti predicazioni, per esempio, ho parlato di alcuni personaggi della Bibbia dell'Antico Testamento, tipo Deborah, Giosuè, Gedeone, e anche oggi voglio parlarvi di un personaggio della Bibbia, un re, un re più precisamente il diciassettesimo re del regno di Giuda e voglio condividere con voi la sua storia cercherò di essere abbastanza veloce prendendo i punti più salienti e fare con voi alcune riflessioni che hanno impattato il mio cuore e che credo profondamente che possano essere utili anche per ognuno di voi. Quindi questo re di cui sto parlando nacque in Giuda in un tempo molto tumultuoso, diciamo così. Infatti. La Bibbia ci dice che nei 60 anni precedenti il popolo si era completamente allontanato da Dio, aveva sovvertito le leggi del del Dio Yahweh, il Dio di di Abramo, Isacco e di Giacobbe e il il regno di Giuda era diventato veramente pervertito, degenerato, facevano ogni sorta di peccato di qualsiasi tipo, in modo che davvero tutto il popolo stava seguendo delle cattive vie e solo pochissime persone erano ancora rimaste timorose di Dio avevano ancora timore di Dio pensate che il Tempio Santo di Dio che era stato costruito da Re Salomone se vi ricordate era stato anche dissacrato con i peggiori idoli possibili e immaginabili e quindi la vera adorazione a Yahweh il vero e unico Dio era stata cancellata proprio non solo personalmente ma a livello nazionale ed era stata sostituita con la dissolutezza e con i rituali pagani di ogni specie, di ogni tipo. Il regno di Giuda per sei decenni era costantemente quindi ricaduto nell'idolatria, allontanandosi da chi? Da colui che aveva conosciuto, da colui che aveva guidato il, dato i dieci comandamenti, li aveva guidato nella terra promessa, li aveva aiutato a conquistare la, te- la terra pro- promessa. E tutto ciò che era buono, era diventato, era stato sovvertito praticamente, quindi ciò che era giusto e buono era stato sostituito dal, da ciò che era malvagio e veniva fatto pure passare per buono. Ciò che era luce era considerato tenebre e le tenebre erano considerate luce. E sì che, se voi andate poi a leggere la storia lo vedete, 60 anni prima il profeta Isaia, aveva dato un severo avvertimento al regno di Giuda, aveva fatto comprendere al popolo che non doveva deviare dalla legge di Dio. Quindi, come dicevo prima, la parola di Dio era proprio stata accantonata, nessuno l'ascoltava più, era diventata una cosa fuori moda, un po' come stanno cercando di far passare in questi ultimi tempi. Chi leggeva la Bibbia, chi avesse voluto leggere la Bibbia, era un vecchio stile, non era degno di essere ascoltato, il posto era stato preso da altre cose, va bene? Amen, ci siamo fino qua, dopo vi dico il nome del re per chi non lo sa già, intanto parlo un po' della sua storia. Quindi nessuno si ricordava più di quello che il profeta Isaia 60 anni prima aveva fatto. E cosa aveva fatto 60 anni prima? 60 anni prima, non so se vi ricordate, comunque l'impero di Assiria che era molto potente, era mh, entrato, aveva travolto e decimato la popolazione del regno del nord, quindi del regno di Israele, sapete che i regni c'erano due regni, il regno del nord e il regno del sud, quindi il regno di Israele e il regno di Giuda. E tutte le persone che avevano vinto questa guerra erano state deportate in cattività e da quella cattività non sarebbero mai più tornate quindi l'impero di Assiria decide di affrontare anche il regno di Giuda per distruggere il regno di Giuda che era molto più piccolo rispetto al regno di Israele ma siccome il regno di Giuda in quel tempo quindi 60 anni pri- prima dava ascolto e obbediva alla voce del profeta Isaia, non successe nulla e non riuscirono le, nell'intento di conquistare il popolo di Giuda. A me. Ma, ma purtroppo, purtroppo, purtroppo eh, il profeta Isaia era morto e quindi la sua voce profetica non era stata nemmeno ricordata, era stata messa anzi a tacere. Quindi il tempio era rovina, come dicevo prima, era pieno di idolatria. E il popolo stesso di Dio, colui che doveva portare avanti la la parola di Dio, la volontà dell'Eterno, a me, cosa stava facendo? Sacrificava agli idoli i propri figli, vivi, e li bruciava sull'altare del Dio Moloch. Pazzesco, vero? Se voi andate a leggere Due Re capitolo 23, c'è tutta una sfilza di idoli che il popolo di Giuda aveva sostituito all'Eterno Dio, al nostro Dio, a Yahweh, all'unico e al vero Dio. Quindi mentre su questi altari il sesso e il peccato erano veramente sfrenati, si, si mescolavano con dei rituali perversi di adorazione, nella valle della Genna, che, per chi è andato in Israele, è una valle piccolina che si trova proprio a sud di Gerusalemme, nella valle del, della Gena si compivano questi rituali sacrificando i figli al Dio Moloch. E mentre pensate, mentre venivano sacrificati i bambini e venivano fatti passare vivi per il fuoco, i sacerdoti del Dio Moloch suonavano i tamburi molto forti per evitare che si sentissero le grida dei bambini che stavano per morire. Quando alzavano il volume dei tamburi ancora più forte e gridavano al loro Dio in modo che le le urla dei bimbi non si sentissero. Quindi questo bambino, questo re di cui vi sto parlando, nacque in questo contesto. Abbiamo visto quindi che dell'eredità spirituale, di Yahweh era rimasto veramente poco per non dire nulla perché la malvagità, l'idolatria, il paganesimo avevano preso il loro posto ed erano veramente entrate in profondità nel regno ed erano parte della vita quotidiana di tutte le persone, di tutti gli abitanti di Giuda. E vorrei dirvi questo, che quando noi siamo vuoti spiritualmente quando noi allontaniamo la parola di Dio quando noi non diamo più ascolto a ciò che Dio ci deve dire quando noi non siamo più disposti ad obbedire all'unico vero Dio purtroppo anche nel nostro cuore possono prendere posto degli idoli degli idoli che magari non sono fatti dal sacrificare i nostri figli al Dio Moloco, ma degli idoli che possono portarci lontano di Lui a non sentire più la sua voce, non saper più riconoscere, non saper più ascoltare quello che Lui vuole dire a me e quindi a fare, non fare più ciò che Lui ci chiede di fare, ma fare ciò che qualcun altro ci chiede di, di fare. Personalmente credo che Dio stia prolungando questo tempo di di chiamiamolo isolamento sociale in cui ancora non possiamo gestire i rapporti sociali con le persone nella totale libertà proprio perché vuole ancora farci vedere a noi che siamo la sua chiesa non solo quello che non dovrebbe più essere nel nostro cuore quindi qualsiasi tipo, tipo di idolo possa aver sostituito la vera adorazione all'unico dio ma anche e soprattutto per farci vedere quello che dovrebbe esserci. Amè? Giuda era, era legato dal peccato, ma Dio, come dicevo all'inizio, intervenne attraverso un re per portare, riportare la pace e la benedizione al suo popolo. E Dio interverrà ancora oggi, io lo credo profondamente, in questo tempo così strano, così difficile attraverso uomini e donne che sono disposti a seguirlo, sono disposti a fare la sua volontà, ad adempiere al suo proposito, a, las- a lasciare da parte la propria volontà per ascoltare la sua voce e fare ciò che lui ci chiede di fare, perché noi siamo nati per un tempo come questo». Io prego davvero che lo Spirito Santo oggi vi possa convincere che noi siamo nati per un tempo come questo, un tempo in cui non dobbiamo aver paura, un tempo in cui dobbiamo, come ha detto prima mio marito, essere forti e coraggiosi per portare avanti la parola di Dio, per portare avanti la sua volontà e Dio la porterà a compimento perché lui è fedele e lui è perfetto in Lui e solo in Lui abbiamo la vera libertà, Amen. Solo in Lui, la parola di Dio in 2 Corinzi 3,17 dice proprio così che dove c'è lo Spirito di Dio lì c'è la libertà e lo Spirito di Dio abita nel suo popolo e abita dentro di noi, alleluia questo è bellissimo, io sono strafelice di, di questo e spero lo, sia, lo siate anche voi Allora questo re nasce in questo tempo, nessuna buona eredità spirituale perché come dicevo prima i 60 anni precedenti erano stati veramente dominati dall'idolatria, non c'era giustizia, non c'era nessun buon modello da seguire. Pensate che suo nonno, qualcuno se lo ricorderà si chiamava Manasse, fu uno dei re più malvagi che che Giuda avesse mai avuto, fu lui ad attirare l'ira di Dio fu lui che praticò la stregoneria, la chiaroveggenza, addirittura passò dei figli suoi attraverso il fuoco e davvero l'ira di Dio fu su Giuda per questo. Poi quando lui morì, quando lui morì, il figlio lo sostituì a Ammon, si chiamò chiamò suo figlio, e fece, avendo avuto l'esempio malvagio di suo padre, addirittura lui moltiplicò la malvagità rispetto a suo padre, fino ad arrivare al punto che uno dei suoi servi lo uccise. E, ed, è a punto, ed è a questo punto che arriva, che, che va a regnare il re di cui oggi vi sto parlando, che si chiama Giosia, re Giosia. Lui iniziò a regnare all'età di otto anni quando suo padre, Reamo fu ucciso dal suo servo. Probabilmente questo ragazzo, probabilmente, vide ogni cosa, quindi il tempio riempito dagli idoli e in rovina. Vide i santuari del sesso, forse vide anche qualche fratello che fu passato dal fuoco dal padre e forse vide anche chi uccise il, il papà, visto e considerato appunto che dopo di lui iniziò a regnare. Infatti, in due cronache 34, versetti 1 e 2, è scritto che Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare, regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Ripeti con me, egli fece ciò che è giusto. Agli occhi del Signore E camminò per le vie di Davide Suo padre Senza scostarsene Né a destra Né a sinistra Wow Gloria a Dio Gloria a Dio La situazione da cui veniva lui Quindi un padre o un nonno Super malvagi Non determinò il suo destino Perché lui fece una scelta Decise di camminare Per le vie di Davide Ok Quindi ti voglio dire una cosa se il tuo passato, se chi era nel tuo passato non ha fatto bene davanti a Dio, questo può non determinare il tuo futuro se tu lo decidi. Il tuo futuro, il tuo presente dipende da te dalle scelte che tu, ognuno di noi, porterà avanti se saranno delle scelte giuste e buone agli occhi del Signore, come ha deciso di fare Giosia, o se saranno delle scelte malvagie, come ha fatto suo padre. A me la scelta è nostra, ma noi siamo nati per questo tempo e quindi possiamo adempiere il proposito di Dio per questo tempo su ognuno delle delle nostre vite. E Giosia Pur non avendo mai incontrato il suo bisnonno e il suo nonno, decise di fare proprio così e nessuno lo poté dissuadere dalla sua scelta. Infatti, la parola di Dio che abbiamo appena letto dice che lui non deviò né a destra né a sinistra, andò dritto facendo ciò che era giusto agli occhi di Dio. Amen. Nei versetti dal 3 al 7 è proprio scritto che lui cosa fece prima di tutto? Prima di tutto bruciò, distrusse. Tutti gli idoli che c'erano, tutti gli idoli, adesso per motivi di tempo non vi voglio leggere, magari segnatevi che nei versetti dal 3 al 7, lui è scritto proprio che lui distrusse tutti gli idoli, ok? Gli idoli che c'erano in Gerusalemme e gli idoli che c'erano intorno a Gerusalemme. Erano una sfilza enorme, io sono rimasta quando ho riletto con calma tutti questi versetti. E quindi anche oggi noi, prima, prima di poter adempiere il proposito che Dio ha per le nostre vite, se ancora o se abbiamo permesso degli idoli di depositarsi nel nostro cuore nella nostra vita, se vogliamo impattare la nostra società e il mondo per Dio, potremo farlo solo quando decideremo di scegliere, di seguire Lui con tutto il... Il nostro cuore, questo vale per ognuno di noi, per i giovani, Giosia era giovanissimo, come abbiamo visto, ma anche per noi, perché noi siamo nati per questo tempo. A me? Quindi, prima dobbiamo fare qualcosa di pratico, ok? Qualcosa di pratico. Gio- Giosia sapeva che fino a quando lui non avesse rimosso tutti gli idoli. Il popolo, dalle case, quindi dalla città, eh, gli spiriti dietro questi idoli, come ci dice la parola di Dio, avrebbero conti- controllato contro- controllare il cuore del popolo. A me? A me. Quindi... Una volta fatto questo, pensate, ci vollero sei anni per eliminare tutti gli idoli che c'erano. Wow, pensate quanti erano, sei anni. Erano veramente tantissimi. E solo a vent'anni Giosia diede ordine anche di ripulire il Tempio del Signore. Amen. Quindi lui cosa fece? Lo possiamo leggere tranquillamente, non adesso per motivi di tempo, ma sia in due cronache che in due re. Lui... Eh, distrusse tutto ciò che era profondamente radicato ormai da anni e anni nel popolo e provocò, fece sì che ci fosse in lui e nel popolo intero un atto di pentimento radicale, Amen. Perché solo attraverso un atto di pentimento radicale si poteva sperare di salvare il popolo. E questo successe, perché Dio è un Dio buono e suscitò Re Giosia proprio per salvare il popolo da se stesso, a questo punto. Provate proprio a immaginare, no? Come vi dicevo prima, questo popolo che, che aveva conosciuto il vero Dio arrivare al punto di sacrificare i propri figli. Wow! Una cosa impossibile da accettare. Ed oggi... Chi è il Tempio di Dio? Il Tempio di Dio oggi siamo noi. me. Quindi che, tempo, che Tempio siamo? Mi sono fatta questa domanda prima di tutto per me e la voglio fare ad ognuno di voi in modo che sia un motivo di riflessione. Noi apparteniamo a Gesù. Lui ha dato e ha pagato il prezzo più caro che potesse mai pagare e che nessuno di noi poteva pagare. Solo Lui lo poteva fare. Quindi non permettiamo nessun idolo di prendere dimora nel nostro Tempio. Ma in Primo Corinzi, capitolo 3, versetti 16 e 17, è scritto «Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo tempo, Tempio siete voi» non permettiamo agli idoli di prendere posto nel nostro cuore lasciamo che il nostro tempio sia un tempio santo ad essere usato per la sua gloria personalmente io credo che il virus che dobbiamo temere più di tutto non sia il covid o qualsiasi altro virus possa venire avanti con l'influenza o chissà quale tipo di virus ma che sia quello dell'idolatria perché è l'idolatria che danneggia il nostro cuore e magari può entrare in maniera subdola e sottile e farsi strada in noi senza magari che noi ce ne accorgiamo e infettare non solo noi, ma anche i nostri figli naturali o spirituali e le generazioni future. Purtroppo il giorno d'oggi pochi predicatori Parlano di peccato, di pentimento, di inferno, di queste cose qua, perché si preferisce sempre usare un messaggio di tipo eh, di prosperità oppure di eh, sì che va tutto bene, un messaggio per incit- eh, motivazionale, che va bene perché ci sta Dio, un Dio buono, Dio ci dà il meglio e tutto, però... Dobbi- non dobbiamo mai dimenticarci che queste cose non sono uno scherzo, sono cose reali, okay? E quindi, come a quei tempi, un predicatore come Isaia poteva essere scambiato per un predicatore vecchio stile o fuori moda, la parola di Dio era stata accantonata proprio perché era stata considerata, perché gli idoli avevano preso il posto di Dio e la parola di Dio era stata considerata fuori moda, Dobbiamo fare la stessa cosa anche noi non permettere che la parola di Dio venga accantonata e non permettere che gli idoli prendano il posto della parola di Dio perché la parola di Dio non è mai fuori moda è sempre fresca è sempre attuale è sempre di utilità per ognuno di noi Amen. 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 cosa fece Re Giosia quindi? Lui distrusse tutti gli idoli e c'è scritto così che lui ordinò che la valle della Genna diventasse un luogo dove venivano scaricati i rifiuti, la spazzatura. E fu così, rimase un luogo di spazzatura anche ai tempi di Gesù, infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, viene proprio detto questo. Quindi distrusse tutto e divenne un luogo dove tutti portavano la loro era una discarica praticamente a cielo aperto che dove il fuoco per distruggere tutte le spazzature la spazzatura e i rifiuti che c'erano veniva consuma- non smetteva mai di bruciare pieno di vermi e naturalmente pieno anche di fettore perché potete immaginare questo posto com'era quindi quanto è importante che noi non permettiamo a niente e a nessuno di prendere il posto di Dio nel nostro cuore, in noi. Pastore Rosalind, quando è venuta qua, ha condiviso un passaggio molto breve che io voglio ricondividere con voi dal Vangelo di Marco, sempre il capitolo 9, dove è scritto così «Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare munco nella vita che avere due mani e andartene nella genna, nel fuoco inestinguibile». Dove il il verme non muore e il fuoco non si spegne. Vedete qua Gesù che parla perché nella Genna era esattamente così, il fuoco era inestinguibile, c'erano i vermi e non si spegneva mai il fuoco. Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo, meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Genna. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo, meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna. Quindi tradotto, qualsiasi cosa ci faccia perdere la nostra relazione con Dio o ci fa essere tiepidi, leviamola a me, leviamola, tagliamola. Non dobbiamo temere di perdere qualcosa, anche se è qualcosa che può essere utile o di valore, se questa cosa non ci permette di stare con Dio e di passare la nostra eternità con Lui. A Dobbiamo avere proprio la stessa determinazione di Giosia nel scegliere nel nostro spirito e con la nostra vita, con le nostre azioni, per quanto ci costi, per quanto ci sia un prezzo, assolutamente sì, da pagare. Dobbiamo scegliere di... Prendere la via giusta, di fare la la via che Dio ci dice di fare. Sarà facile? Sarà facile? No. Però, ragazzi, cioè se vogliamo seguire Gesù, se vogliamo davvero seguirlo fino alla fine, facciamolo. Perché siamo certi che la sua ricompensa, la sua benedizione verrà in questa vita, ma soprattutto nell'eternità. Amen. Quindi... Per concludere velocemente, non voglio tenervi tantissimo. Cosa fece Re Giosia dopo aver fatto tutto questo? Andò e fece recuperare e e fece distruggere gli idoli nel Tempio. Quindi distruggiamo gli idoli nel nostro Tempio, dopo aver distrutto gli idoli che abbiamo intorno a noi. Distruggiamo gli idoli intorno a noi e poi gli idoli che sono dentro di noi. E quando abbiamo distrutto questo... Abbiamo distrutto questo, cosa ha fatto Giosia? Ha trovato, non lui personalmente ma il sacerdote, che il Chia ha trovato il libro della legge, wow, il libro della legge, che era stato accantonato, nessuno l'aveva più letto, ha detto la parola di Dio, non lo sapeva più nessuno cosa c'era scritto e quando Re Giosia legge la parola di Dio si pente, la nazione si pente. E cambiano completamente le cose. Dio manda un risveglio che durerà per tutta la durata del regno di Re Giosia. A me? Lui decise di scegliere di ascoltare la voce di Dio, di fare la sua volontà, di ascoltare la sua parola e di benedire il popolo e la sua vita attraverso la volontà di Dio che è scritta nella sua parola. Sì, la voce del Signore è come il fragore delle grandi acque. A ma la voce del Signore si ascolta anche nella sua parola. La voce del Signore ci parla attraverso quello che lui scrive e se noi smettiamo di ascoltare la sua voce non chiediamo rivelazione alla sua, voce, alla sua parola, non gli chiediamo di dirci, di rivelarci quello che ci vuole dire, di liberarci la sua volontà. Se noi smettiamo di pregare in accordo con la sua parola e quindi con la sua volontà, non potremo arrivare ad adempiere il proposito che Dio ha dal principio, prima che noi nascessimo, per ognuno di noi. A me. in questo lungo tempo di isolamento sociale che non è ancora finito, forse qualcuno di noi ha fatto fatica, ha fatto fatica a stare a galla, a stare in piedi, ha permesso a degli idoli o a qualcos'altro o a qualcun altro di entrare al posto di Dio in maniera magari subdola sottile il diavolo è molto astuto è molto astuto lui non mente mai completamente ci dice delle mezze verità ma noi possiamo oggi scegliere di posizionare la nostra vita in accordo alla sua volontà e alla sua parola e di allontanare per sempre qualsiasi tipo di idolo, anche piccolo, che possiamo aver messo al posto di Dio, al posto della Sua parola. Mio marito la settimana scorsa ha parlato dell'importanza della preghiera. Amen. A me. Ed è importante chiedere a Dio delle cose in accordo alla Sua volontà. È ok, va benissimo. Ricordiamoci sempre però, e questo vorrei che veramente ve lo scriveste, che la preghiera non può essere una lista delle cose che vogliamo. Forse abbiamo pregato facendo una lista a Dio delle cose che ci servono, di cui pensiamo noi di avere bisogno. Ma forse ci siamo anche rimasti male siamo rimasti delusi perché Dio non ha risposto alla nostra preghiera come ci aspettavamo o non è arrivata la risposta che, che volevamo noi ma la preghiera ho scritto così dovrebbe essere fatta principalmente non per cosa vogliamo ma per chi vogliamo a me Chi vuoi, Chiesa? Chi vuoi nella tua vita? Chi vuoi che prenda il controllo della tua vita, che ti guidi per sempre, nella certezza che Lui ti porta a un'eredità eterna? Nella certezza che quando siamo nella Sua parola, quando siamo in Lui, la pace che sopravanza ogni conoscenza invade il nostro cuore e la nostra vita. E la Sua benedizione è su di noi a me. quando torniamo alla sua parola anche se ci siamo allontanati Dio porterà a compimento attraverso di noi quello che vuole perché lo Spirito Santo ristabilirà la nostra relazione con Lui Lui è fedele quindi non importa se fino a un minuto fa non è stato così Oggi, adesso, è il tempo in cui cui Dio ti sta dicendo di riaffidare la tua vita a Lui, di rimetterti in posizione, in ordine, secondo la Sua volontà. La Sua parola è una lampada al nostro piede ed è una luce al nostro sentiero, come scritto in Salmi 119, versetto 105. La Sua parola ci istruisce, ci guida, ci convince. La sua parola è come un fuoco, dice il Signore, come un martello che spezza il sasso. Così dice il profeta Geremia al capitolo 23, al versetto 29. E oggi Dio vuole ripulirci da tutte quelle cose e quegli idoli che sono entrati nel nostro cuore, nella nostra vita e ai quali abbiamo permesso di prendere il suo posto. Amen. Grazie a Dio grazie Dio perché ci stai richiamando di nuovo la tua parola grazie Dio perché come è scritto in proverbi 24 e vorrei che voi ve lo segnaste perché è una parola che mi ha accompagnato durante queste due settimane di preghiera e digiuno come ci ha chiesto il pastore Rosalind per la chiesa proverbi 24 27 metti in ordine i tuoi affari i tuoi affari i rapporti con gli altri di fuori metti a posto i tuoi campi e poi costruisci la tua casa metti in ordine i tuoi affari di fuori cioè i tuoi rapporti con gli altri metti a posto i tuoi campi cioè il nostro cuore il nostro cuore con Dio e poi costruisci la tua casa il regno di Dio dentro di te Amen. alleluia ci alziamo in piedi preghiamo insieme preghiamo insieme Signore Dio grazie per la tua presenza in questo luogo grazie Spirito Santo per ciò che hai ministrato ad ognuno di noi oggi grazie Dio perché tu sei un Dio di patto un Dio di alleanza un Dio che non ci lascia e non ci abbandona un Dio che porta a compimento la tua parola nel momento in cui noi decidiamo di prendere una, una decisione radicale per essere radicali in te e nella tua parola lavaci Signore e puliscici come è stato fatto come da dareggiosia nel tempio che siamo noi e intorno a noi affinché noi possiamo essere liberi di ascoltare la tua parola di non avere nessun tipo di distrazione di nessun genere che ci allontani da te nel nome di Gesù grazie per la tua presenza Spirito Santo e davvero dacci convinzione oggi che solo nell'essere ancorati a te alla tua parola e alla tua volontà noi riceviamo benedizione noi riceviamo pace noi riceviamo tutto ciò che tu hai preparato per noi è tempo oggi di dirgli Dio noi siamo qua perdonaci per ogni cosa sbagliata che abbiamo pensato detto, fatto per ogni cosa che non è in accordo con la Tua volontà per ogni cosa che ci ha fermato nel proposito che Tu hai per ognuno di noi Signore noi vogliamo servirti stamattina ci umiliamo alla Tua presenza pieghiamo il nostro cuore Signore, i nostri pensieri questa mattina alla Tua presenza vogliamo scegliere Te vogliamo scegliere la Tua volontà vogliamo scegliere la Tua, la tua guida Signore Che sia tu a parlare oggi e a rivelarti alle nostre vite come non mai. Toglio e strappa dal nostro cuore, dalla nostra mente, intorno a noi e dentro di noi tutto ciò che non è tuo. Tutto ciò che non appartiene a te, tutto ciò che non dà gloria al tuo regno. Noi vogliamo adempiere il nostro destino, essendo equipaggiati dalla tua parola essendo equipaggiati da te proprio come fecerai Giosia Signore Amen. prega insieme a me nel tuo cuore lo Spirito Santo ci sta rivelando che cosa dobbiamo togliere ci umiliamo davanti alla tua croce Signore Gesù sapendo che noi siamo più che vincitori in te Tu hai sconfitto le tenebre, Signore Tu hai sconfitto la morte Tu hai sconfitto il peccato E noi scegliamo di sconfiggere Ogni nemico della nostra vita Ancora una volta oggi insieme a te Se qualcosa ti ha sostituito, Signore Oggi ti diciamo Prendi tu il posto che ti spetta Regna tu Dio Vieni a regnare Come abbiamo cantato Vieni a guarire Vieni a liberare il cuore, Signore siamo il tuo tempo, tempio, vogliamo essere un tempio santo per la tua gloria. Amen. 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 Grazie Spirito Santo, grazie che sei qui, grazie che ascolti la nostra preghiera, grazie che ascolti il nostro grido grazie Signore per la convinzione che stai dando al nostro cuore di seguire Te fa che tutto ciò che hai seminato oggi in noi porti frutto alla Tua gloria e che niente e nessuno possa strappare ciò che Tu hai messo dentro di noi nel nome e nell'autorità del nome di Gesù Amen. Amen. ciao Chiesa ciao a tutti che Dio continui a benedirvi